0: Mehr als Wandern. Der Marsch zum Meer Podcast. Mit Pascal Hillgruber und Oliver Zunk. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Lieblingspodcastes, Mehr als Wandern. Dem Marsch zum Meer Podcast. Heute wieder vereint mit <lacht> Pascal und Oliver. Heute haben wir uns mal ein ganz besonderes Thema rausgenommen und wir beide haben uns abgesprochen, dass wir in 2020 nochmal so richtig durchstarten wollen und haben uns dann sozusagen selber eine Challenge kreiert. Diese mhm. Challenge soll heißen, wie fit und gesund wirst du in 2020?
1: Genau, das ist für mich auf jeden Fall eine große Challenge, weil ich wahrscheinlich erstmal drei, vier Jahre bräuchte, um da zu sein, wo du ne?
0: jetzt gerade bist. Quatsch, Mann. Wisst, ihr solltet ihn sehen, wie ihr in seinem Astralkörper lebt. <lacht> Wir sitzt. Ja,
1: in meinem schönen weiten Weihnachtspullover mit Rentieren drauf, was im Übrigen auch nicht ganz unklapper ist bei meiner Figur, das ein bisschen zu kaschieren. Aber das Schöne ist ja, dass wir das jetzt im Winter machen. Da braucht man ja eh ein bisschen mehr Biopren äh, gegen gegen die Kälte. Deswegen passt das schon. Nein, aber das ist uns tatsächlich ja äh, ein Anliegen, darüber zu sprechen, weil das was ist, was uns ja auch wirklich wirklich sehr beschäftigt in unserem Leben, was ja auch eine große Leidenschaft und eine große Passion von uns beiden ist mhm. und wir das auf jeden Fall mit euch teilen wollen. Ja, und dann geht es
0: eben darum, was bedeutet eigentlich fit und gesund? Fit und gesund kann sein, dass ich jeden Tag mich geißel beim Sport und versuche irgendwelchen Idealen hinterherzulaufen, die ich dann doch nicht auf Dauer eingehalten bekomme, was ja auch völliger Schwachsinn ist. Ja. Und ähm, Aber fit und gesund kann auch sein, dass ich mich einfach ein paar... Schritte mehr am Tag bewege, dass ich vielleicht ein bisschen mehr darauf achte, was ich so konsumiere, dass ich vielleicht schaue, dass ich genügend Schlaf bekomme, all diese ganzen Geschichten. Oder meine Einstellung vom Mindset. Wir sprachen ja schon mal in einem letzten Podcast mal drüber, wie meine Einstellung zu manchen Themen ist. Auch das ist fit und gesund. Auch fit und gesund gilt genauso für den Kopf wie für den für den Körper. Mhm. Und da wollten wir beide einfach nur mal ein bisschen Vorreiter sein und vielleicht euch oder dich als gerade als Podcast-Hörer eben auch mitnehmen auf diesem Weg, dass du vielleicht in 2020, ich meine, das klingt ja schon 2020, das ist das Jahr der Veränderung, würde ich mal so sagen, dass wir dich auf die Reise mitnehmen, mit uns vielleicht dich ein Stück weiter zu verändern, aber zu verändern im positiven Sinne und das Ganze ohne Druck und ohne Stress.
1: Ja, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste und äh, wir würden uns natürlich wünschen, dass dieser Podcast vielleicht dann und auch diese Podcast-Folge jetzt dann einfach für dich auch vielleicht so ein Impuls ist, mhm. dich überhaupt erstmal mit dem Thema zu beschäftigen, weil ich meine, den Dritten vor dem ersten Schritt zu machen, ähm, funktioniert bei einigen vielleicht, aber nur, wenn sie sehr lange Beine haben, das haben die wenigsten und ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man überhaupt erstmal anfängt, sich bewusst mit diesen Themen auseinanderzusetzen und sich zu überlegen, aha, wo stehe ich denn gerade, was wünsche ich mir, wo möchte ich vielleicht hin und dann zu gucken, welche Tools, welche Werkzeuge, welche Wege, welche Mittel habe ich dafür und vor allem, was bin ich auch bereit dafür zu tun, ohne ja. dass ich vielleicht ja, meine eigenen Ideen, meine eigenen Werte dafür über Bord werfe und nicht immer nur gucke, was ist jetzt gerade eigentlich äh, auf dem neuen Cover der nächsten Fit for Fun oder weiß ja. ich nicht was, sondern einfach zu gucken, was tut mir eigentlich gut.
0: Absolut. Absolut. Du sagtest gerade mit deine eigenen Werte. Wisst ihr denn, was ihr für Werte habt? Hab das schon mal, hast du deine Werte für dich mal definiert? Also es geht ja dann darum, dass wir einfach wenn ich etwas verändern möchte, muss ich ja einfach mal gucken, wo stehe ich überhaupt. Ne? Also hast du mal für dich selber aufgeschrieben oder mal herausgefunden, was für dich deine Werte sind, die man wie in Stein gemeißelt irgendwo bei sich immer immer abrufen und <lacht>
1: greifbereit hat? Ja, also ich meine, einen Wert, den habe ich tatsächlich eingemeißelt bei mir an der Wand, das ist, äh, dein Wille ist deine Grenze. <lacht> <Yes>. <lacht> fällt, fällt mir gerade dazu ein. Ich glaube, ähm, dass das tatsächlich ein Geheimnis ist, dass ich das ja mit der Zeit auch zwischendurch immer mal so ein bisschen verändert. Also ich glaube, in Stein gemeißelt sind ja die wenigsten Sachen. Das ist ja ein Prozess, der sich immer und immer wieder ein bisschen verändert und man deswegen eigentlich auch immer wieder aufs Neue gucken sollte, wo steht man und was ist mir gerade im Leben wichtig. Natürlich gibt es Grundwerte, da reden wir natürlich auch so über Dinge wie Toleranz, Liebe, Mitmenschlichkeit mhm. und so weiter mhm. und so fort, aber was so Dinge wie Motivation und, und Ehrgeiz angeht oder einfach auch Wünsche, ich glaube, das verändert sich auch immer mit den Lebensphasen. so. Ne? Deswegen habe ich mir vorher zwar immer mal schon so ein paar Gedanken gemacht, aber ich habe gedacht, wir setzen uns ja jetzt hier hin.
0: Ja, und dann und und wir werden darüber. schon welche Ziele
1: ja, so,
0: genau. Das, das stimmt. Also die Vorsätze beziehungsweise auch die Glaubenssätze äh, ändern sich, sehe ich ganz genauso. Frage ist ja immer wieder, von wo aus starte ich? Mhm. Wenn ich das so habe, dass ich jetzt schon ganz weit bin oder meine ganz weit zu sein, dann ist es immer so dieses Thema Buddhismus zum Beispiel. Also ich habe ich ja schon in einer voll, vorherigen Folge schon mal erwähnt, dass ich nur auch schon seit längerem selber meditiere. Und da einfach, dass es darum geht, das einfach auch mal das Nichts zu genießen, das, mhm. das Nichts zu spüren, kann auch ein Glaubenssatz sein oder kann auch eine Geschichte sein, die uns nach vorne bringt. Und dass, ähm, vielleicht diese Challenge auch mal mit der selbst, dich auseinanderzusetzen. Einfach zu gucken, wo meinst du denn, wo du gerade stehst und wo für dich jetzt gerade so ein bisschen... Ähm, Leerstand ist, wo man ein bisschen mehr aufräumen kann, wo man sagt, oh, weißt du was, hier da hinten, wenn ich da dran gucke, dann äh, warte ich den nächsten Sperrmüll ab. Oder ob ich dann einfach sage, da bin ich schon so gestopft, ich versuche mich eher auf andere Themen zu zu münzen. Zum Beispiel ein Füllen kann auch sein, indem man einfach ähm, anderen Leuten mehr hilft, anderen Leuten mehr Unterstützung gibt. Und das ist einfach das, warum wir beide uns eigentlich auch zusammengetan haben, dass wir einfach sagen, ey, wir kochen so übervoll Glück und Liebe und Zuversicht, <lacht> dass wir einfach auch anderen Menschen ja. da und auch ein bisschen was abgeben möchten. Und so sehe ich das einfach, dass wir gucken, gemeinschaftlich mehr zu wachsen an den, an den äh, Themen und dieser Challenge kann es eben auch sein, dass man körperlich mehr macht, ein paar Schritte mehr am Tag, wenn ihr mit, mit einem zum Beispiel Schrittzähler arbeitet, einfach mal 100, 200, 400, 500 Schritte mehr am Tag zu machen.
1: Aber grundsätzlich auch zu gucken, trinke ich überhaupt genug, ne? Ja, sind so Kleinigkeiten. Oder, weiß ich, dann im Kaufhaus nicht die Rolltreppe zu nehmen, sondern halt Zum eben Beispiel. Treppe zu laufen. Ja. Denn ich finde... Ähm Ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, dass man, dass wir beide jetzt voller Glück und Liebe sind, da sind wir auch sehr dankbar, aber das ist tatsächlich auch, glaube ich, eine wichtige Geschichte, dass man selbst halt eben auch die Kraft erstmal hat, damit man dann auch für andere da sein kann, um eben auch dann jemand anderem vielleicht unter die Arme ja. zu greifen und ich glaube, der erste Schritt ist dann eben, was du gerade schon gesagt hast, mal zu gucken, was sind denn meine Werte und dieses in sich reinzuhorchen, ne? einfach mal zu gucken, wo stehe ich gerade, was ist mir eigentlich wichtig und zwar, das mal wirklich für sich zu tun, da hilft Meditation wirklich ganz gut oder der Rückzug an einen einsamen Ort oder so, dass nicht den ganzen Tag Leute an euch zerren, ja? der eine zieht nach rechts, der andere zieht nach links, es ist furchtbar schwierig dann seine Mitte zu finden, in Anführungsstrichen, klingt immer so ein bisschen kitschig, aber das ist es tatsächlich ist so, ist so. Nur mal, ne mhm. um von da aus, von dieser Mitte aus ausloten zu können. Wer bin ich? Was möchte ich? Wo möchte ich hin? Und ja, wie du gerade schon gesagt hast, da helfen halt verschiedene Sachen. Ne? Meditation ist eine ganz große Sache. Ich habe zum Beispiel, du weißt es ja auch, ich war letztes Jahr im Polarkreis in Tromsø und habe mhm. mir da wirklich in Nordnorwegen an einem Fjord mitten im Nichts eine kleine Holzhütte gemietet für fünf Tage, um einfach mal mit mir alleine zu sein. Sensationell. Das, ja, im Nachhinein ja, das war in dem Moment gar nicht leicht. Also das kann ich wirklich sagen. Du kommst dahin und es hat ein bisschen gedauert, bis das Klingeln auf den Ohren überhaupt aufhört. Und dann habe ich diesen einen Moment, von dem ich dir auch schon ein paar Mal erzählt habe, gehabt, den ich dann auch gerne mit euch jetzt teilen möchte, gehabt, wo ich nach drei Tagen in so einer, so einer Waschküche, also es war wirklich alles aufs äh, nötigste reduziert da in dieser Blockhütte, auch ohne Internet und Fernsehen, stand ich in der Waschküche und da hing so ein kleiner Spiegel an der Wand und dann auf einmal haben sich unsere Blicke getroffen, in Anführungsstrichen, also mein Blick und äh, der Blick von meinem Spiegelbild und das war ganz komisch, das war fast gruselig, das war das erste Mal seit langer, langer Zeit, dass ich quasi mich selbst mal wahrgenommen habe, hm. so und ich habe dann so gedacht, wenn ich jetzt noch zehn Sekunden länger da hingucke, dann spricht der gleich mit mir. <lacht> das war also, das war, war irgendwo zwischen gruselig, aber hat auch wahnsinnig Ketten gesprengt. Das war unglaublich und das ist natürlich jetzt ein extremes Beispiel. Ich habe in der Zeit so gut und so erholsam geschlafen wie lange nicht und wusste genau, was ich eigentlich möchte, dieses, auch um mal bildlich zu sprechen, dieses wirklich durchatmen, in jede Faser deines Körpers mal Sauerstoff und Ruhe zu pumpen sozusagen. Aber das könnt ihr natürlich auch im Kleinen schon erreichen, wenn ihr irgendwo mal vielleicht in einem Naturschutzgebiet oder an einem See mal spazieren geht. Insgesamt euch eine Strecke mal rauszusuchen zum Wandern, die ein bisschen ruhiger ist. Ich habe gehört, der Marsch auf Föhr soll da sehr prädestiniert eee. sein, ein Teil davon. Ähm, grundsätzlich einfach euch zwischendurch im Alltag immer wieder ja so kleine Energietankstellen einzubauen, ne? also wo man dann einfach mal durchatmet. Denn alleine schon dreimal tief ein- und auszuatmen, macht ja schon eine ganze Menge. Und wenn man dann noch guckt, dass man in sich reinhört dabei, dann kann man auch gucken, wohin der Weg denn dann weitergehen soll vielleicht.
0: Absolut. Also ich finde das erstmal ganz klasse. Wir sprachen ja gerade eben schon mal drüber, dass ich eigentlich jetzt vorhatte, fürs nächste Jahr ähm, einen Lauf direkt am Polarkreis zu machen. Ja. ja, ja und ja. da Tromsee genau, sagten sie immer, wo warst du? Tromsø? oh, da wollte ich eigentlich einen Lauf machen. <lacht> Sensationell, ein Lauf, der direkt über die Eisfläche geht, die, der mit, mit Fackeln und mit Kerzen am Wegesrand praktisch markiert ist. Ansonsten gibt es dann hoffentlich dann nur die Polarlichter. Ich glaube, dass es immer ganz wichtig ist, Ziele zu haben. Also den Jakobsweg, wir haben ja dann auch noch mit, mit Gabriel ja auch noch unser unser Interview. Ja. Und äh, da ist es zum Beispiel auch so, sie hat den 900 Kilometer Jakobsweg gemacht. Aber muss man so sehen, sie hat es geschafft als eine der wenigen, die den Jakobsweg als Weg im Vordergrund gestellt haben. Sie hat nicht sich und ihre Belange da in, in den Weg gestellt oder nicht in den Weg, sondern auf den Weg gelegt. <lacht> Wahrscheinlich sowohl als auch. Ganz genau. Gabi, verzeih mir, wenn ich jetzt aber was Falsches sage. Äh, aber das ist zum Beispiel eine Sache... Jeder kann ja seinen Jakobsweg ja überall gehen. Ja. Ich war ja zum Beispiel 2008, war ich oben auf dem Kilimanjaro, auf dem Dach von Afrika. Hammer, was da durch fünf oder sechs Vegetationszonen durchzulaufen, durchzumarschieren. Die äh, ja die letzten Schritte nach oben bis zum Gipfel waren wirklich so, ähm, pro fünf Sekunden, sechs Sekunden mal einen Schritt vor dem nächsten zu setzen. Das war mhm. schon... Ja ganz schlimm auch zu sehen oder auch eine ganz andere Erfahrung, mal seinen Körper von einer ganz anderen Seite als Grenzerfahrung auch mal kennengelernt zu haben und was ich nur sagen kann, ist, was Kaya ja auch gerade sagte, du kannst in den Wald gehen und dich einfach nur mal zum Beispiel hinsetzen, vielleicht mal die Augen schließen, nachdem du dich erst bewegt hast, weil dann einfach, nachdem du dich bewegt hast, manche Gedanken des Alltags einfach auf der Strecke geblieben sind und du dann vielleicht ganz entspannt dich einfach nur mal hinsetzen kannst und einfach spür nur mal, was um dich herum passiert. Ne? Wir sind jetzt, wir wollen jetzt hier nicht den, einen spirituellen Podcast machen, wo dann jeder hinterher nur noch irgendwie drei Stunden zu Hause rumhängt und aus seiner Umzone nicht mehr rauskommt. Aber grundsätzlich geht es ja darum, auch mal Wahrnehmung wir müssen vielleicht nicht zum Kilimanjaro fahren, wir müssen vielleicht auch nicht zum Polarkreis fahren. Vielleicht fahren wir einfach nur mal um die Ecke oder gehen um die Ecke und versuchen, das wahrzunehmen, was da ist. Vielleicht in einem Ber eher äh, ähm, beruhigteren Bereich, also sprich nicht mit in der Innenstadt, dich irgendwo auf die auf die Verkehrsinsel raufzusetzen und zu hoffen, dass dann die Erleuchtung von oben kommt. Das wird, glaube ich, ein bisschen <lacht> schwierig. Aber dass man zumindest sich einfach mal so ein bisschen in den Wald begibt, ein paar Meter gegangen ist. Wie gesagt, würde ich immer vorschlagen, geh ruhig erstmal, beweg dich komm dann zur Ruhe, weil dann einfach dein Körper, wir haben ja dieses Verhältnis zwischen Anspannung und Entspannung, erst wenn ich mich viel angespannt habe, kann ich mich hinterher besser entspannen, progressive Muskelrelaxation nach Jakobsen nennt man das ganze Thema auch mhm. und äh, da ist es so unglaublich, was da passiert und einfach mal reinhören und du sagtest das Du wärst erstmal ganz figgerig, wenn du dann irgendwie siehst, dass du mal Tage ohne Elektrizität auskommen ja, musst. Ja. Und ich meine, bei uns ist ja schon, dass wir schon kurz vom Herbstkabaster stehen, wenn wir mal ähm, den Akkuladezustand auf unserem Telefon bei unter 10% drauf <lacht> haben. Muss man mir ja auch ganz ehrlich sagen. Manche sein.
1: schon, bei, wenn sie mit 90% aus dem Haus müssen. Ja, also das oh ist, Gott, ich weiß nicht, ob ich den Tag überlebe. <lacht> ja, genau.
0: Und dieses einfach, dass man wahrnehmen, was ist. Das Wahrnehmen, was ist. Und es gibt uns so viel, wenn wir wissen was was wir wollen indem wir einfach ein bisschen mehr auf diese Ruhe kommen und du sagtest das ja gerade eben auch nochmal, mal ähm,
1: es muss gar nicht immer viel sein ne ja es geht vor allem glaube ich auch darum mal alle Sinne zu aktivieren ne ja. du hast gerade von dem Wald erzählt und da bin ich sofort habe ich, arbeite ich mit den Ohren, mit der Nase, ja. man nimmt Gerüche wahr, weil wir sind ja heutzutage diese Reizüberflutung, der man so ausgesetzt ist mit alles, was an visuellen Reizen so kommt, auch alles, was übers Gehör kommt, mhm. ähm, da einfach mal zwischendurch das Kabel zu durchtrennen und einfach mal auch wieder zu riechen, zu schmecken ähm, und auch Stille zu akzeptieren. Das fällt Was ganz nicht leicht vielen, ist. Ne? Genau, was das fällt ganz ist. vielen auch schwer. Ich ja. meine, gerade ich vom Berufswegen habe da ja. große Probleme mit, wenn jetzt bei uns im Radio während so einer Sendung zwei Sekunden auf einmal Stille ist, ist das meist der größte Hinhörer. Also mhm. So, mhm. da reagieren sofort alle drauf irgendwie, weil Stille ist was, das haben wir heutzutage so gut mhm. wie gar nicht mehr. Und ich glaube, wenn man diese Stille dann mal wieder hat, dann fällt es einem auch leichter, so ein bisschen wieder mit den anderen Sinnen zu arbeiten. Und dann kriegt man auch mal so ein Gesamtbild. So vom, von seinem eigenen Status quo, wie man sich so fühlt eigentlich. Also, es gibt Leute. fühlst du dich denn ja. noch?
0: Das ist ja auch genau. Deine,
1: was fühlst du denn heute noch? Wärst
0: du gefühlt ja. oder fühlst du selber? Und du hast es vorhin nochmal gesagt. Das finde ich, das möchte ich gerade nochmal aufgreifen. Das Thema, erst wenn du selber gefüllt bist, kannst du andere füllen. Ja. Das, finde ich, ist sensationell. Wir haben ganz viele Menschen, die, wir sprachen ja auch mal drüber, auch im Pflegebereich zum Beispiel tätig sind, die ganze Zeit für andere Menschen immer da sind, machen und tun, um alle anderen glücklich machen zu wollen. Ja. Aber wenn das nicht bei dir anfängt, dann ist der Pott schnell leer und du bist derjenige, der wie so ein, so ein abgelatschter Kaugummi, auf den sie 25 Mal drauf umgetreten sind, irgendwo am Boden kleben bleibt. Ja. Und da, glaube ich, geht es um einfach diese selbst Achtsamkeit, ich nenne jetzt immer das Wort Achtsamkeit, wo es immer darum geht, zum wegen, das wird ja gleich in die esoterische Ecke geschoben. Na, ich finde ja. es sinnvoll, da einfach mal drüber nachzudenken. Und zum Glück, zum Glück ist unsere Gesellschaft mittlerweile offen dafür, was da alles so passiert und was noch mehr als das Augenscheinliche da ist und was wahrgenommen wird.
1: Absolut, obwohl wir trotzdem natürlich auch immer noch sehr fremdbestimmt sind. So ja. ne, also deswegen finde ich das, was du gerade gesagt hast, Achtsamkeit ist, glaube ich, sehr sehr wichtig. Und dann selbst wenn jetzt jemand sagt hier wö, esoterik oder wie auch immer, ist so völlig egal. Mhm. Also wichtig ist ja dass ich für mich merke, was mir vielleicht gut tut und ich finde ja immer, wenn Leute von außen motzen und sagen, ja, du denkst jetzt, denkt man nicht so viel an dich, das kriegt man ja auch mal irgendwie zu hören, wenn jemand sagt, ja, ich nehme mir halt am Tag meine Stunde Meditation oder das mache ich jetzt ja. auch nicht, aber ja. es gibt ja Leute, die das machen und ja. ich habe das dann auf einer WG-Party schon mitgekriegt, dass jemand sagte: sagt, ja, nimmst du dir aber viel Zeit für dich selbst, ja. so irgendwie, wo ich so denke, also erstens entscheidet das ja jeder selbst ja. und zweitens, glaube ich, ist Achtsamkeit halt was, was wirklich nur von außen für irgendwelche Leute, die keine Ahnung von diesen Dingen haben, irgendwie die Was ist die dann die e bei der Person? Denkst, das Was ist Quatsch, dann bei der
0: Person, die, oder diesen Personen, die das sagen? Eigentlich sind sie neidisch. Ja. Eigentlich ist es Neid. Und das ist natürlich eine Sache, dass, also ich finde, in unserer Gesellschaft kommt Neid so häufig vor, ähm, in Situationen, wo du gar nicht drüber nachdenkst, oder man, meine ich, ich nicht wieder wer fährt, das neueste, beste, coolste Auto, oder das größte, hat das größte Haus, etc., sondern einfach auch auf den Ist-Zustand so neidisch zu sein, wo ich immer denke, wenn wir alle ein bisschen neidfreier werden, ne? in einer neidfreien Gesellschaft leben würden, also wir haben zum Beispiel auch bei uns in der Beziehung jetzt aber mit meiner Frau irgendwie dieses Gönnen können. Wenn der eine ja. losgeht, dann gönnt man dem das einfach, dass er jetzt einen schönen Abend hat. Ich kann eine Beziehung gleich kaputt machen, bevor sie eigentlich richtig am Start ist, indem ich das alles neide, was da passiert. Und genauso ist es mit der Gesundheit. Bei mir im Studio, wenn ich dann sehe, dass die Leute, manchmal bin ich selber, ertappe ich mich dabei, dass ich neidisch bin, dass sie das fünfmal die Woche zum Sport schaffen, was ich leider nicht so ganz schaffe. Aber ähm, auch da ist wieder, wie du selber sagst, du nimmst dir die Zeit, du müsstest dir die Zeit nehmen, weil
1: schenken tut sie dir keiner. Ja, absolut. Und genau da, und das finde ich ganz spannend, ich habe eine Yoga-Lehrerin kennengelernt im letzten Jahr, die mich auch bei so einer Leberentgiftung begleitet hat mhm. über vier Wochen. Das war war eine sehr spannende Phase. Vielen Dank, Franziska, an dieser Stelle, falls du es mal hören solltest. Und die hat einen, einen ganz, ganz wichtigen Satz genau zu dem Thema nämlich gesagt. Wir sagen immer, ich müsste mal mehr Sport machen. Und also sie sagte, dreh das doch um, gestaltet positiv und sagt, ich möchte mal. Ja. Also, ich möchte eigentlich dies oder jenes. Das heißt, sich nicht so unter Druck zu setzen, denn ich müsste mal entsteht eigentlich nur, gut, wenn ich zu viel getrunken habe, oder, oder aber halt im Vergleich mit anderen Menschen. Ja, ja das heißt, und das ist ja dann immer nicht nur dieses, auch dieses Vergleichen, ähm, sondern auch dieses Werten. Ja. ja. Also, Neid ist das eine. Das können wir in Deutschland halt ja so oder so sehr gut, ne? Mhm. Ähm, zum Thema gönnen können und dann aber auch dieses Werten. Also ich meine, man erwischt sich ja auch selbst mal irgendwie, dass man, weiß ich nicht, im Supermarkt an der Kasse steht und dann hat man jemanden vorein, der nach meinem eigenen Dafürhalten überhaupt keinen Modegeschmack hat oder mhm. sonst irgendwas. Ja, ja warum? geht mich doch auf gut Deutsch gesagt einen Scheißdreck an. Also ist es. Und damit kann man sich das, ja. das Leben so erleichtern und das führt ja dann automatisch dazu, dass wenn man sich weniger auf die anderen konzentriert und fokussiert, dass man sich ein bisschen mehr mit sich selbst beschäftigt.
0: Was aber im Umkehrschluss ja erstmal wieder eine höhere ja, wie soll man sagen? Eine, eine, höhere Wertschätzung mit sich bringt, weil wenn, wenn du dich mit dir selbst beschäftigen musst, dann ist das erstmal schon mal eine Sache, die dann nicht ganz geheuer ist. Über andere ja. zu labern, ne? Das können die riesengroße, können die stundenlang, <lacht> können Fall, die über oder? andere, genau, über andere sprechen. Ja. Und was die anderen alle falsch machen. Und wenn im Umkehrstoß mal dazu siehst, auch zum Beispiel, wenn ich mit meinen Mitarbeitern spreche, dann frage ich immer dieses, ähm, wie hast du das eigentlich gemeint? Und Missverständnisse kommen dadurch durch fehlende Kommunikation zustande. Ja. Wenn das jetzt so ist, wenn irgendjemand sich auf den Stips getreten fühlt, du hast aber nicht mit, dann kriegst du das so einfach durch den einfachen Satz, wie hast du das eigentlich gemeint? Ganz schnell aus der, aus der Bahn gehebelt und dann kommen eigentlich die wirklichen Gründe mehr zum Tragen. Aber du hattest es vorhin gerade gesagt, mit, mit für, auch aber ist eigentlich auch so ein Scheißwort, ne? mal ganz ehrlich. Ne? Und, du hast es <lacht> und, ja mit, genau, wir ersetzen jetzt immer aber durch und. Du hast es ja auch gesagt, dass es auf für zum Beispiel das ja auch so war, dass wir diesen, diesen Weg, die 38 Kilometer, unterteilt haben in 19 Kilometer, richtig, die ersten Kilometer, Ramy, Damy am Strand <lacht> und die neun, letzten 19 Kilometer eher so deinen Sinnweg in der Offline-Zone, wo die Leute die Handys ausmachen sollten und wo es entweder mehr darum ging, zu spüren und zu fühlen. Ich habe da ja mit einem ganz lieben Kollegen, mit Sascha Herbst, äh, nochmal auch so, so ein paar Fragen ausgearbeitet gehabt. Da war zum Beispiel eine Frage und die möchte ich jetzt hier einfach nochmal in die Gruppe oder in die Runde stellen. Wer Willst du gewesen sein? Lasst mal bitte diese Frage sacken. Wer willst du gewesen sein?
1: Was fällt dir dazu ein? Boah, das ist eine gute Frage, ja. Also, weil ich glaube, damit habe ich mich noch nie so so, so richtig auseinandergesetzt. Ja. Also wir sprechen jetzt halt davon, mal rückblickend betrachtet, wenn ich irgendwann mal äh, übertrieben auf dem Sterbebett liege, mhm. sozusagen, mir zu überlegen, aha, wie war es denn? Einmal. Aber das ich jetzt so, dieses, schon zu beobachten, genau, das ja. jetzt schon beeinflussen zu können. Spannend, ja. Ja, Darüber muss ich
0: nachdenken. Es ja. <lacht> das das ist wirklich darüber so, weil diese, wirklich Frage, diese Frage ist so gut, weil die nicht innerhalb von ein, zwei Minuten beantwortet werden kann. Weil du das nimmst, was vorher gewesen ist, das, was du dir immer gewünscht hast, was hätte gewesen sein sollen, was du aber in der Zukunft noch verändern kannst. Und da, glaube ich, da klatscht jetzt unsere Challenge mit dem, wie fit und gesund möchtest du in 2020 sein, auch wie fit und frei möchtest du vom
1: Kopf her sein. Vor allem, ich glaube, was da Ganz wichtig ist, Kasus knackt, ist, wenn man über diese Frage nachdenkt, ist sich zu überlegen, Vergangenheit ist Vergangenheit. Das kann ich halt jetzt nicht mehr ändern. Genau. Aber ich habe trotzdem immer die Möglichkeit, mhm. in Zukunft was anders mhm. zu machen. Auch im, Also ab sofort mhm. im Grunde genommen. Deswegen ist ja auch immer wieder, wenn man mit Motivationstrainern oder so zusammenarbeitet, die sagen immer, es ist schön, wenn man sich dann einen Plan macht und da auch sehr ehrgeizig ist. Und dann machst du dir samstags den Plan und Montag geht's los. Nee, wenn du Bock hast, jetzt, dann jetzt. Mhm. So. Und ich glaube... Dass das gar nicht unwichtig ist zu sagen, okay, rückblickend, auch jetzt schon rückblickend, gibt es natürlich Dinge, die ich in meinem Leben vielleicht anders dann gemacht hätte sozusagen, aber das nimmt mir ja nicht die Möglichkeit, die Dinge jetzt anders zu machen. Also ich oder?
0: glaube, das, ist, das hast du ja auch gesagt, ähm,
1: wir haben Dinge gemacht, ja.
0: Aber alles das, was du gemacht hast, hat dich ja zu dem gemacht, wie du heute bist. Exakt. Und deswegen glaube ich auch, wenn jetzt zum Beispiel, gehen wir mal auf das Thema Erziehung. ne? Zum Beispiel, wir haben auch zwei Kinder. so Und da ist es auch wir so. Dieses, wir haben zwei Kinder. <lacht> Wo hast du die gelassen? Ja. Ich habe die jahrelang nicht gesehen. Ja, die, die, habe, die habe ich bei deiner
1: Frau <lacht> abgegeben. Das ist gut, aber wusste ich
0: gar nichts. Äh, dann müssen die immer in Kellerhaltung gehalten werden. Ähm, was, was zum Beispiel dieses Thema auch mit sich bringt, ähm, auch mit der Erziehung. Jeder hat es zu dem Zeitpunkt so gut gemacht, wie er zu dem Moment in der Lage war. Und das bedeutet doch, dass, dass wir uns keine Vorwürfe machen sollen. Vorwürfe sind das, die vorweggeworfen werden. Aber Vorwürfe machst du dir meistens über Sachen, die im Vergangenen liegen. Ja. Vorwürfe machst du dir nicht, wenn du jetzt sagst, es oh, ist total doof, wenn ich in der nächsten Woche das und das nicht mache. Ja, wie du sagtest es gerade, jetzt ist jetzt. Du entscheidest, was du wann machst. Und nutze vielleicht, das gibt ja von Jörg Löhr zum Beispiel die Tage der Entscheidung und sowas. Ne? Ja, das, ist, ja. das ist alles, ich habe den ganzen den ganzen Sachen alle durch, mit mit 10, 12 Jahre mit Persönlichkeitsentwicklung, alles selber hinter mir. Und ich muss sagen, manche Sachen sind bestimmt an mir hin, gespinste dabei gewesen, aber ganz viele Sachen haben mich auf dem Weg begleitet, zu dem zu werden, wie man jetzt ist. Und mit der Erfahrung. Und ähm, auch da wieder eine, eine ähm, buddhistische Geschichte. Wenn du Meister in einer Sache bist, werde wieder Lehrling in einer neuen. Das ist auch immer auch eine coole Geschichte. Das ist eigentlich, das Ziel ist nicht, das, das Finish zu erreichen, hm. sondern auf dem Weg zu bleiben. Ja. Egal in welcher Weise und egal wie lange dieser Weg auch dauern mag.
1: Ja. Hoffentlich ganz lange. Ja. Werfe ich noch fünf Euro ins Floskelschwein, der Weg ja. ist das Ziel. Ja. Ist also, Es ist, im ist Grunde so. genommen ist es ein fortlaufender Prozess ja. und wenn man daran sich erfreut und Spaß hat. Mhm. Und ich meine, in den meisten Geschichten, wenn man diesen Satz benutzt oder diesen Satzanfang rückblickend betrachtet würden die meisten eh behaupten, dass die meisten Dinge sie stärker gemacht haben, auch wenn sie sich in dem Moment vielleicht nicht gut angefühlt haben. Das kann kann ja alles sein. Äh, bei mir eine Verletzung, das kann der Verlust von Menschen sein, das ja. Ende einer Beziehung, ähm, wie auch immer. Aber am Ende des Tages glaube ich, machen die meisten Dinge uns nur stärker. Absolut. Und wenn man die, wenn man daraus die richtigen Schlüsse zieht, also wobei da gibt es ja auch kein richtig oder falsch im klassischen Sinne, aber wenn man daraus für sich Schlüsse zieht und das Mindset dementsprechend mhm. anpasst. Mhm dann entwickelt es sich eigentlich, egal in welche Richtung, immer weiter so, dass es sich für einen, glaube ich, gut anfühlt. Und das ist dann das Entscheidende, denke
0: ich. Und alles passt zusammen. Unser ja. Körper braucht... Ne, wie auch dann hole ich noch mal ins in Floskelschwein, mit, <lacht> wir die Sachen auf den Buckel zu laden. Das ist genau das Gleiche. Ja. Wir, wir haben Probleme, sehe ich bei mir in der, in der Praxis, beziehungsweise auch im Studio, dass die Leute einfach ankommen mit Beschwerden, die überhaupt nicht von körperlicher Art und Weise sind, ja. sondern dass einfach diese psychischen Sachen sich andauernd Gedanken machen zu müssen, sich ähm, äh, ja dagegen sträuben, dass sie Entscheidungen treffen müssen, all diese ganzen Sachen, das sorgt dafür, dass der Körper irgendwann rebelliert, So ob das jetzt das Herz ist, ob es die Muskulatur ist oder sonst was, das Knochensklett ist, all diese Sachen führen dazu, dass wir das Ganze eigentlich selber viel besser unter Einfluss haben würden oder könnten,
1: wenn wir mehr auf uns achten würden. Ja, vor allem das Ganze ist ja keine Einbahnstraßen. Es ja. ist jetzt nicht so, als sei der Körper vom Geist nur abhängig oder mhm. nur der Geist vom Körper. Da erinnere ich mich immer gerne an, an mein Studium. Ich habe ja Lehramt studiert, bin ja eigentlich Deutsch- und Englischlehrer und da hatte ich auch als Wahlpflicht oh, Psychologie gesehen. <lacht> yes, indeed. Das Oxford-Englisch natürlich gelernt, indeed. Nicht wie die Amis sagen würden, for sure. Okay. Ähm, nee, da fällt mir ein Satz aus äh, aus den Psychologieseminaren ein. Ich habe ne, mal eine Hausarbeit geschrieben über einen Satz, einen lateinischen, der stand früher auch gerade zur äh, SS-Zeit und NS-Zeit in den deutschen Turnhallen. Auch Mensana in corpore sano. Mhm. Ein gesunder Geist lebt nur in einem gesunden Körper. Mhm. Und das ist halt sehr eindimensional gedacht. Das mhm. ist einfach nicht so. Es ist das Miteinander. Es ist mhm. der Austausch, das Hin und Her, wo ich gerade schon sagte, es ist halt keine Einbahnstraße. Und ähm, die Verzahnung von beidem ist für viele Menschen, glaube ich, wirklich was Neues. Also auch einfach mal festzustellen, also ich warte mich jetzt mal sehr weit aus dem Fenster, aber es gibt viele Experten, die auch mittlerweile behaupten, Krankheiten wie Krebs zum Beispiel sind bei vielen Menschen mentale Krankheiten am Ende. Ja. Wenn du immer unglücklich bist und wenn du immer unter Stress stehst und so weiter, dann hast du irgendwann einfach auch die Auswirkungen auf die Physis. Absolut. Und ähm, ich glaube, dass wenn man da um dann auch wieder auf Achtsamkeit zurückzukommen, da ein bisschen sensibler mit sich selbst umgeht und ein bisschen mehr in sich reinhorcht, dass man da im Vorwege auch tatsächlich... Natürlich logischerweise nicht immer, ne? Ich meine, jetzt bin ich auch kein Medizinexperte, aber ich habe zumindest das Gefühl, dass man da schon, schon einiges verhindern kann. Zumindest kleinere Gebrechen und Dinge, die dann vielleicht hinter in der Summe zu einem großen Crash führen, sozusagen. Also Krebs
0: da hast du vollkommen recht, genau das gleiche ist mit Diabetes, ne? Diabetes, wenn ich mich vernünftig ernähre und vernünftig bewege, kann ich vieles positiv beeinflussen, wie in vielen er äh, Krankheitsverläufen. Und da ähm, auch da wieder sagen, zum Beispiel, dieses wenn es darum geht, mehr an sich selbst zu glauben, dann, und wenn ich sage jetzt nicht, du kannst ja nicht sagen, ich will diese Krankheit nicht, das ist Blödsinn, weil manche Sachen sind einfach unvermeidbar. Aber grundsätzlich ja. kann ich versuchen, selbstbestimmter zu leben und mich nicht von anderen beeinflussen zu lassen. So ist es.
1: Und intensiver. Ja. Und damit hoffen wir,
0: ja, dass euch einen wir euch kleinen Stein ja. mit auf den Weg zu geben, der für das Thema fit und gesund, für 2020 mit zum, zum Tragen kommt und wir ja. euch vielleicht animieren konnten in dieser Challenge noch ein bisschen mehr an dich selbst zu denken, ein bisschen mehr an deine physische und psychische Fitheit zu arbeiten und daran zu arbeiten, noch ein bisschen gesünder zu werden und vielleicht
1: einfach auch mal dich häufiger in die Offline-Zone zu begeben. So ist es. Und vor allem weiterhin bei allen Märschen und bei allem, was du machst, natürlich das Miteinander zu genießen. Ganz genau. Aber auch tatsächlich einfach mal ein bisschen allein sein mhm. zu genießen mhm. und Dinge auf dich wirken zu lassen, die du vorher vielleicht gar nicht mehr so wahrgenommen hast und dann auch dadurch kleine Glücksmomente zu haben. Ganz genau. Hab ganz
0: viel Glück, Gesundheit und Teamgeist für 2020. Wir hoffen, dass wir euch dahingehend weiter unterstützen dürfen. Sind sehr dankbar, dass ihr uns weiterhin so die Stange haltet bei unserem Podcast und
1: ähm, weißt, es geht immer weiter. Dem füge ich nur noch ein Wort hinzu. Jo.
0: Danke. Also, macht's gut, ihr Lieben. Bis bald. Ciao, ciao. Mehr als Wandern. Der Marsch zum Meer Podcast. Mit Pascal Hillgruber und Oliver Zunk.